0: پرژن بی تقدیم می کند.
1: برنامه ای برای تفاهم و پیوند دلها
2: دوستان سمیمی و با وفا همراهان همیشگی و با معرفت رسانه پرژن بی ام از رادیو پیام دوست سلام بر شما وقتتون در هر جایی که صدای منو میشنوید به خیر باشه و حال دلهاتون خوب خیلی خوشحالم که در شنبه دوباره بخت با من یار شد و قرار در چهل و پنج دقیقه پیش رو به نمایندگی از طرف همه اعضای خانواده این رسانه میزبان شما عزیزان باشم و ضمن تقدیم برنامه های امروز باهاتون هاتون گفتگوی سمیمانه هم داشته باشم خانومها آقایان شنوندگان گرامی به امروز ما بسیار خوش آمدید من بهمن یزدانی هستم در چهاردهمین روز از بهمن ماه سال 1402 که برابر شده با سوم فوریه از سال 2024 با تقدیم برنامه های سخنرانی و معماران صلح با شما هستم و البته ادامه صحبت راجع به کتاب راه هنرمند نوشته جولیا کامرون که از دو هفته پیش آغازش کردیم. اجازه بدین همین سر چراقی یک پاراگراف از کتاب رو عیناً از رو براتون بخونم میدونم شما هم مثل من به احتمال خیلی زیاد مایل هستید که هرچه سریتر بریم سراغ اصل مطلب و تمرین هایی که جولیا در این کتاب ما رو به انجامش دعوت میکنه انجام بدیم اما واقعا توضیحاتی که قبلش داده به نظرم خیلی مهم هست و دونستنشون قطعا به ما برای درستتر و راحتتر پیمودن این مسیر کمک میکنه. و اما اون پاراگرافی که گفتم بسیاری از ما آرزو می کنیم که خلاق بودیم بسیاری از ما احساس میکنیم که بسیار خلاقیم اما نمی توانیم آن خلاقیت را به طور مؤثر ایان سازیم گویی رویاه من از ما میگریزند زندگیمان عادی می, زند. زندگی می اغلب اندیشه های عظیم و رویاهایی شگفت داریم، اما نمی توانیم آنها را تحقق ببخشیم. گاه اتش های خلاق ویژه ای داریم که آرزو می کنیم می توانستیم آنها را برآورده سازیم. مثلا آرزوی آموختن مختن پیانو، نقاشی، بازیگری نویسندگی گاه هدفمان کلی تر است خواهان چیزی هستیم که شاید بتوان آن را خلاقان زیستن خواند مثلا خلاقیت گسترده تری را در زندگی من می میطلبیم یا خواهان تصهیم وجود و احساز هایمان با فرزندان و همسر و دوستان خودمانی چون راه حل ثابت و فوری و بیدردی برای خلاقیت وجود ندارد شفا یا کشف خلاق فرایندی معنوی و دنبال کردنی و تعلیم پذیر است همه ما موجوداتی بسیار پیچیده و کاملا منحصر بفردیم با این حال فرایند شفا دارای شاخصهای مشترک و قابل تشخیصی است جولیا در ادامه در واقع یک جورایی ما رو انظار میده که در این مسیر گاهی احساساتی به سراغمون میاد که خیلی مایل نیستیم باهاشون روبرو بشیم میگه در چند هفته اول میزانی از سردرگمی و مخالفت و اعتراض درونی رو تجربه میکنیم در میانه راه ممکنه با انفجار خشم روبرو بشیم خشمی که اندوه به دنبال میاره این مرحله افت و خیز افتقیز رشد در واقع به سلسله از انقبازها و هایی می انجامه که به عقیده جولیا یک فرایند زایش هست ما در این فرایند کششی نیرومند برای کنار گذاشتن دوره و بازگشت به زندگی معمولی که داشتیم در خودمون احساس می‌کنیم. ولی ولی جالبه که جولیا برای این مرحله هم نامی خاص در نظر گرفته بهش میگه. در جا زدن خلاق اما ناامید نشدن و از میدان به در نرفتن عملا موجب خواهد شد که نیروهای خلاقی ما که به طرزی نامناسب مصرف شدن به سوی هسته کانونی وجود ما برگردند. یا به بیانی بهتر ما خودمون رو به سوی خیشتنمون رهسپار بشیم صحبتهام رو در این قسمت از برنامه باز با پاراگرافی از کتاب که عینن از رو براتون میخونم تموم میکنم. جولیا در پایان صفحه 21 کتابش میگه وقتی میآموزید که هنرمند درونتان را بشناسید و از او مراقبت و حمایت کنید، خواهید توانست از درد و موانع خلاقیت فراتر بروید. راههایی را خواهید آموخت تا ترس را تشخیص بدهید و درمان کنید و جای یا عاطفی را محو گردانید و اعتماد به نفس خود را تقویت کنید. بسیار خوب عزیزان این صحبت را همینجا نگه می‌دارم تا با هم بریم به استقبال برنامه سخنرانی ولی در ادامه برنامه‌ها این صحبت را پی خواهم گرفت. تقاضا می‌کنم منو در ارائه برنامه سخنرانی امروز همراهی بفرمایید دوستان گرامی علاقه مندان به برنامه سخنرانی امروز با چهارمین و آخرین بخش از سخنرانی جناب آقای پویا موحد مترجم و جامعه شناس همراه شما هستم جناب پویا موحد در سی و سومین کنفرانس انجمن دوستداران فرهنگ ایرانی که از اول تا سوم سپتامبر سال گذشته یعنی 2023 به صورت مجازی برگزار شد سخنرانی داشتند با عنوان همزیستی دینداران و بیدینان و لزوم تحول دین با هم به بخش آخر صحبت ایشون گوش میکنیم
3: دین باید تحت قوانین هنجارین مشخصی قرار بگیره مثلا همه ما میدونیم که به گفته هست اگر دین باعث اختلاف بشه بیدینی بهتر این یک تصوری از یک قانون هنجارینی که میتونه بر ادیان حاکم بشه مثلا ما نمیتونیم یه دینی داشته باشیم که یک کسایی رو کافر و دیفتفت بدونه و به نام دین یا خدا اونها رو از حقوق انسانی یا اجتماعیشون محروم بکنه یا بکشه. نمیتونیم یک دینی داشته باشیم که با علم و عقل در تضاد باشه یا ضروریات اقتصادی و اجتماعی جامعه رو انکار کنه. نمی‌تونیم دینی داشته باشیم که بین افراد یا جوامع به خاطر باورهاشون تبعیض خواهد بشه. بنابراین خود دین باید تحت قوانین هنجارین قرار بگیره و اگر دین بخواد به حیات خودش در جامعه مدرن بده باید دوآف این قوانین هنجارین رو بپثیره. در یک قوانین هنجارینی چطور میتونیم مطمئن باشیم که کوشش‌های خیرخواهانه و خالصانه‌ای که دینداران انجام میدن دوباره ابزاری برای تبعیض و تعصب و زج و پشتوار نخواهد بود. نتیجه مهم و کننده دیگه ناشی از چنین تصوری از دین اینه که قطعا اون رو پدیده‌ای زمانمند می‌کنه. آثار بهایی تأکید دارن که هر دینی بهاری داره و تابستانی داره و خزانی داره و زمستانی داره. انتصاب یک هدف مشخص به خداوند موضوع ابدی نیست این یک داروی برای بیماری های امروزه هدف الهی برای این دورانه هدفی که معمولا در طول پونسر تا هزار سال متوقع شده این دارو برای یافتن بوده و ای بسا که پزشک برای فردا یک داروی دیگری تجویز کنه به گفته حسب رنگ جهان در دست پزشک داناست درد را میبیند و به دانایی درمان می‌کند. هر روز را رازی است و هر سر را آوازی. درد امروز را درمانی و فردا را درمانی دیگر. این نگاه زمان من به دین به این معناست که هر دینی یک گام دیگه در راه پیشرفته نه گامی که قرار ما رو به پایان راه برسونه. هیچ دینی در گذشته نتونسته و نخواسته که تمام چالش های زمان خودش رو حد کن. مثلا اگر از تعویل اخیر از متون اسلامی بگذاریم برنامه اجتماعی اسلام در موقعیت زمانی مشخص خودش شامل توقف بردهداری یا تحقق برابری زن و مرد در جامعه نبوده این برنامه بوده که برای زمان خودش برنامه خوب و کاملی بوده و نهایتا سودمندی محدودی داشته. البته استمرار طولانی مدت ادیان ناچار به معنای تعویل تعالیم اجتماعی اونها با گذاره زمان خواهد بود احیا و بازآفرینی در ادیان البته موضوع بی سابقه این نیست یک مورد موفق مثلا میتونه احیای کنفوسیوس باشه در دین چینی. البته از دیگه هم میشه گفت که تعویل گرایی در دین یک نشانه ای از یعس از باز تحسیس دین هست یعنی یعص از این که این دریا دیگه موج دیگه ای داشت به نظرم اینکه چقدر چه این برای عموم باورمندان باورپذیر خواهد بود و میتونه تحول واقعی و عملی در جامعه ایجاد کنه سوال خیلی تعیین خواهد بود. همچنین وقتی به ضرورت باب تعویل‌گری در دین گشوده میشه اینکه چقدر ماهیت اولیه دین به جا خواهد موند یعنی چقدر این دین خواهد تونست گروه های بزرگی از مردم رو در طول زمان برای تعهد به اهداف مشترک به حرکت در بیاره البته به عیار اون احیا بستگی خواهد داشت و از دید من سهل شمردن اصلاح و احیای دین به تجربه ما ایرانی‌ها نتایج فاجعه باری داشته این موضوعیه که در اینجا مجال پرداختن بیشتر به اون رو ندارم به هر حال اونچه که گفتیم در مورد دین بهایی هم صادره به عبارت دیگه دین به هیچ وجه ادعای پایانی بودن نداره و به باور باهایی ها دریای بخشش خداوند هیچوقت از موجزدن باز نمیسته توجه میکنیم کنید که این باور ها چطور به خود جنبش باهایی هم ماهیت زمانمند میره و البته باهایی ها متقلن که ادیان قبل هم همینطور بودن
2: دوستان عزیز، شما شنونده گذیدهی از سخنرانی جناب آقای پویا موهد مترجم و جامعه شناس هستین که در سی و سومین کنفرانس دوستداران فرهنگ ایرانی در سال 2023 میلادی اون رو ایراد کردند. عنوان سخنرانی همونطور که اول برنامه ارز کردم عبارت هست از همزیستی دینداران و بیدینان و لزوم تحول دین. بعد از چند لحظه کوتاه به ادامه صحبتهای جناب موحد گوش می‌کنیم. با من همراه بگیرید.
3: این تحوال بنیادینی که به نظر میاد برای همزیستی در دنیای مدرن برای اهدیان ضروریه رابطه دین با فرد که باید یک تحول اساسیی پیدا بکنه اهدیان باید حق فرد رو در زمینه رابطهی که میخوان با ادیان برقرار کنن به رسمیت بشنسن مثلا اگر باز بخوام از آین باهایی مثال بزنم در آموزه هایی هسته با حالا تعلق به دین یا بیدینی یک انتخابه که شخص میتونه بعد از رسیدن به بلوغ اون انتخاب رو انجام بده مثلا ایشون در یک از نوشتار اینطور میفهمند که انسان چون به مقام بلوغ فایز شد باید تفهس نماید و متوکرن علالا و مقدسن انرهوب و ولبغ یعنی باید قلبش رو از دوستی و دشمنی نساد گروه های مختلف پاک کنه و منصفانه نگاه کنه در امری که عباد به آن متوسکن تفکر کند و به سقم و بصر خود بشنود یعنی با چشم و گوش خودش باید بشنوه و ببینه چه اگر به بصر غیر ملاحظه کند از مشاهده تجلیات انبار نایر عرفان الهی محروم ماند بنابراین فرزند یک فرد باهائی به طور اتوماتیک دین باهائی رو انتخاب نمیکنه. این یکی از مهمترین حقایق آین است. از دیدگاه من این میتونه یکی از قوانین هنجارین حاکم بر ادیان باشه و دینداران معتدل میتونن با تکیه بر مطالبی که در مقدسه در این باره هست و با یک گفتگوی بستی روی اون توافق کنند. ما در علم قوانین هنجارین داریم که میتونه بعضی از کارها و بعضی از شیوه‌ها رو از سنخ علم خارج کنه. مثلا اگر کسی بره بر کودکان آزمایش های آسیبزا کنه هر نتیجه که از این کارش حاصل بشه اون رو هیچ کسی از جنس علم نمیتونه و مقبول دانشگاه های دنیا نخواهد شد همینطور ادیان و باید یک توافقی بکنن و یک فضایی ایجاد کنن که اگر یک گروهی از افراد رو به موندن در گروه خودش مجبور میکنه اگر دیگری ستیزی میکنه، اگر با علم دشمنی میکنه، اصلا اون رو از سنخ دین خارج کند احتمالاً میدونید که بسیاری از کشورهای مدرن دنیا همین الان هم همشه قوانین دارن. مثلا اگر کسی بر مبنای دین علنا نفرت پراکنی کنه یا فرقه ای کنه که با خشونت از پروژه افراد از فرقه میشه یا حقوق زنان یا کودکان رو نقضedar کنه، اون گروه رو به عنوان دین اصلا به و بهش و مشمول قوانین آزادی عدیان نخواهد شد اگر دیندارها در هر ای بتونن بر سرشون این قوانینی توافق کنند میتونن با رفع نگرانی ها و احساس خطرها و بعد بینی که نسبت به دین وجود داره و اغلب هم به حق هست شکافی رو که بین دیندار و بیدین در جامعه در حاله افزایشه رو به طرف همزیستی و آشتی سعب بدن جامعه ایران با زمانه دشواری مواجهه تفرقه و اختلاف میتونه تحقق اهداف مشترک و شاید حتی تحقق هر هدفی رو دشوار کنه این اختلافات همبستگی در تمامیت هویت ایرانی رو در خطر شدیدی قرار داده یکی از این گسلها امروز گسل بین دینداران و بیدین هاست. سرکوب و تحقیر از هر یک از طرفین فقط فاجعه‌ای وقوع نیافته رو به آینده پاندولی تأخیر خواهد کافی نیست که همدیگر رو به عقب بنشونیم باید زمین مشترکی پیدا کنیم و در اون بتونیم در کنار همدیگه بمونیم نمیتونیم به چون این وضعیتی برسیم اگر دین از یک تحول بنیادینی عبور نکنه به شکلی که توانایی همزیستی و سازگاری رو در جهان مدرن پیدا کنه شاید اناسور اولیه یکچنین تحول بنیادین و ضروره رو بتونیم در تجرب رهایی در ایران و سایر نقاط جهان جستجو کرد. امید از توجه شما متشکرم.
2: عزیزان این بود چهارمین و آخرین بخش از گزیده سخنرانی جناب آقای پویا موهد مترجم و جامعه شناس که در سی و سومین کنفرانس انجمن دوستداران فرهنگ ایرانی که به صورت مجازی از اول تا سوم سپتامبر 2023 میلادی برگزار شد ایراد کرده بودند. عنوان سخنرانی ایشون عبارت هست از همزیستی دینداران و بیدینان و لزوم تحول دین. اگر مایل به شنیدن سخنرانی کامل آقای موهد هستین میتونین لینک این سخنرانی رو در وبسایت ما یعنی www.persianbms.org پیدا کنین. از همه گیه شما دعوت می کنم شنبه آینده همراه ما باشید برای شنیدن یک سخنرانی دیگه از یک سخنران دیگه با بهترین آرزوها
0: غم دل من Sarida rayna ni
4: مرا به خاطرت نگه دار
0: مرا به خاطرت نگه دار سر ندارد این شب تا مرا به خاطرت نگه دار
2: دوستان بسیار عزیز در میانه راه برنامه های امروز سلامی دوباره خدمتتون ارز میکنم، بهتون خسته نباشید میگم و از اینکه کماکان ما رو همراهی میکنید ازتون سمیمانه سپاس گذارم. الان وقت خوبیه تا کمی دیگه مبحث راه هنرمند رو ادامه بدیم. اینجا میرسیم به فصل تازه کتاب با عنوان ابزار بنیادی. جولیا میگه برای بازیابی خلاقیت دو ابزار محوری وجود داره که عبارت هستند از صفحات صبحگاهی و قرار ملاقات با هنرمند درون. و بعد شروع میکنه به توضیح دادن این دو ابزار. فکر میکنم امروز فقط بتونیم یک کلیاتی راجب ابزار اول یعنی صفحات صبحگاهی صحبت کنیم. ادامه ای صحبت در این مورد و بعد رسیدن به ابزار دوم یعنی قرار ملاقات با هنرمنده اون رو به شنبه و شنبه های آینده مکول می جولیا کامرون میگه، میخوام صفحات صبحگاهی رو به شیوه ظاهرا هدف آغاز کنی. یعنی چی؟ یعنی هر روز صبح در تمام هفته های این دوره، این دوره دوازده هفته ای و امیدوارم در مدت زمانی بسیار طولانی تر صفحات صبحگاهی خودتون رو بنویسین و در ادامه میگه که خودش ده ساله که هر روز داره این کارو میکنه حالا صفحات صبحگاهی چی هستن؟ به طور خیلی ساده صفحات صبحگاهی سه صفحه دست خط معمولیه که به طور تدائی آزاد و بدون تفکر باید اون رو بنویسیم و دستمون رو از روی کاغذ بر نداریم مثالی که خودش توی کتاب آورده خیلی جالبه مینویسه مثلا وای خدایا باز هم یک صبح دیگر آخر حرفی ندارم که بنویسم باید بروم و پرده ها را بشورم آیا دیروز لباس‌ها را از توی ماشین لباسشویی درآوردم و همینطور ادامه؟ در واقع می‌خواد به همون بگه که این صفحات صبحگاهی اصلا قرار نیست تبدیل به یک اثر هنری بشه. در واقع فقط یک جور تخلیه ذهنیه همین. در ادامه تأکید میکنه و میگه بیشتر برای اونایی که نویسنده نیستن و میخوان از این کتاب استفاده بکنن تأکید میکنم که هدف از صفحات صبحگاهی فقط حرکت دست بر روی کاغذ و نوشتن و بیرون ریختن همه چیزهایی که به ذهنمون میاد چیزی هم به نام کوچک و حقیر و بی اهمیت و احمقانه و ابلهانه و عجیب و غیرادی وجود نداره هیچ کس هم جز خودتون حق نداره اونا رو بخونه روزی سه صفحه بنویسین اونو توی پاکت بذارین یا توی یک دفتر روزی سه صفحه بنویسین و هرگز صفحات قبلی رو نخونین فقط سه صفحه بنویسین و تمام و فردا دوباره سه صفحه دیگه بسیار خوب دوستان من باید حواسم به وقت برنامه ها هم باشه برای همین صحبت در این مورد رو اینجا خاتمه میدم و ادامهش رو به هفته ای آینده ماکول میکنم.
4: به به, به طرف مگر بگو کجا dishonesto تو zaminno gi ze osmono giu ya medici per va te to به buona pe mo
0: gio mi
4: حدیث بگو کجایی؟ دادم
2: دل تا زمان پخش برنامه معماران صلح وقت زیادی نداریم. فقط یادآوری کنم به دلیل بازپخش بودنش، ممکنه جایی ما بین صحبتهای هومنجان مطلبی یا تاریخی عنوان بشه که با امروزی که دوباره داریم بهش گوش میکنیم همخانی نداشته باشه بریم به استقبال بازپخش قسمتی که برای امروز در نظر گرفته شده بفرمایید خواهش می‌کنم.
1: معماران سول. اینجا رادیو پیام دوسته و حالا نوبت میرسه به معماران صلح. دوستای عزیزم شنوندگان فارسی زبان دوست داشتنی درود به شما به معماران صلح خیلی خوش اومدین این برنامه به برندگان نوبل سل می‌پردازه به زنان و مردان و مؤسسات دولتی و غیر دولتی که برای رسیدن به صلح تلاش کردن کسانی که اگه نبودن ما با دنیای وحشتناکتری رو برو بودیم من هومن عبدی هستم لطفا تا پایان این قسمت از برنامه هم با من همراه باشیم این هفته سال 2006 محمد یونس بصمت از هفته پیش من به زندگی محمد یونس یکی از دو جایزه نوبل صلح سال 2006 پرداختم. کسی که با ابداع گذاری و وام خورد و بعد تأسیس بانک گرامین یونس تاثیر زیادی بر کشورش بنگلادش بذاره و بسیاری با ایده ها و اقداماتش از فقر نجات پیدا بکنن های یونس به سرعت در بیش از 100 کشور در حال توسعه و حتی توسعه یافته از جمله آمریکا اجرایی شد بسیاری از پروژه های وام های کوچک تو جهان با پیروی از بانک گرامین و عقاید محمد یونس تاکیدشون بر اینه که این وامها به زنان داده بشه به طور مثال تا به امروز 94 درصد وام های گرامین به زنان داده شده چرا که زنان بیش از مردان از فقر رنج میبرند و بیش از مردان مایلند که دست رنجشون رو برای افراد خونوادشون خرج کنند اقداماتی که یونس در بنگلادش برای برطرف کردن فقر انجام داد باعث توجه جهان بهش شد. رشید الباری نویسنده کتاب الگوی اشتغال اجتماعی گرامین میگه که یونس از طریق گرامین بانک نشون داد که چگونه الگوی اشتغال اجتماعی گرامین میتونه تو زنان فقیر روحیه کارآفرینی به وجود بیاره و به اونها قدرتی بده که بتونن فقر رو در زندگی خودشون مهار کنن. یونس خودش هم در این زمینه اظهار نظر کرده و گفته مردم فقیر مثل درخت بونسای میمونن و قادر هستن که کارهای بزرگ انجام بدن مشروط بر اینکه به کسب و کار اجتماعی دسترسی داشته باشن چون این کسب و کار میتونه پتانسیل نهفته در وجود اونها رو به نیروی تبدیل بکنه که اونها رو مستقل بکنه در سال 2006 کمیته نروژی نوبل در بیانیه اعلام کرد که گرامین بانک و محمد یونس رو برنده جایزه نوبل صلح تشخیص داده. کمیته نروژی نوبل نوشت صلح پایدار حاصل نخواهد شد مگر در صورتی که گروه های انبوه مردمی بتوانند راههایی را برای گریز از فقر بیابند. یونس و گرامین بانک نشان دادند که حتی فقیرترین فقرا هم می توانند برای پیشرفت خود تلاش کنند. همچنین این کمیته در مورد محمد یونس اظهار کرد محمد یونس خود را به عنوان یک رهبر به دنیا شناساند. رهبری که می میتواند دیدگاههای مختلف را به یک سلسله اقدامات عملی به نفع میلیونها انسان نه فقط بنگلادشی ها بلکه مردم سراسر جهان تبدیل کند. دادن وام به مردم فقیر آن هم بدون هیچ زمانت و سودی یک ایده محال به نظر می رسید. تقریبا از سه دهه پیش یونس از طریق گرامین بانک وام های کوچک را به صورت سلاحی برای مبارزه با فقر درآورد. آورد. یونس اولین بنگلادشی بود که جایزه نوبل صلح رو دریافت کرد. او وقتی این رو فهمید اعلام کرد که بخشی از سهم خودش از جایزه یک ممیز چهار میلیون دلاری رو برای ایجاد یک شرکت تهیه کننده غذای ارزون و مقوی برای مردم فقیر صرف میکنه و بقیه رو برای تاسیس یک بیمارستان تخصصی چشم برای مردم فقیر بنگلادشی به خواهد برد. برنده شدن محمد یونس باعث واکنش های زیادی تو جهان شد. رئیس جمهور سابق آمریکا یکی از حامیان همیشگی اعطای جایزه نوبل صلح به یونس بود. او چهار سال قبل از اینکه یونس برنده این جایزه بشه، در یک سخنانی گفته بود یونس شخصیتی که سالها قبل میبایست جایزه نوبل صلح بهش داده میشد. من اونقدر رو میگم تا اینکه بالاخره این جایزه رو بهش اهدا بکنن. اما در همین حال بودن کسانی که یونس رو مستحق بردن جایزه نمیدونستند. از جمله نشریه معروف اکونومیست صراحتن اعلام کرد یونس انتخابی ضعیف برای این جایزه است و کمیته نوبل بهتر بود شجاعت به خرج میداد و اعلام می کرد که امسال برندهی نداریم محمد یونس یکی از دو برنده جایزه نوبل سلح سال 2006 میلادی به غیر از جایزه نوبل صلح برنده جوایز دیه هم شده از جمله برنده مدال آزادی و مدال طلای کنگره از آمریکا، برنده جایزه جهانی غذا، جایزه بین المللی سیمون بولیوار، جایزه صلح سیدنی و جایزه صلح سول. همچنین او پنجاه دکترای افتخاری از دانشگاه های آرژانتین، استرالیا، بنگلادش، بلژیک، کانادا، کاستاریکا، هند، ایتالیا، ژاپن، کره، لبنان، مالزی، پرو، روسیه، آفریقای جنوبی، اسپانیا، تایلند، ترکیه، انگلستان و آمریکا و 113 جایزه بینومللی دریافت کرده و دولت بنگلادش هم به افتخارش یک تمر یاد بود رو بهشون اختصاص داده. جالبه که بدونین شهر هستون از ایالت تگزاس آمریکا روز 14 ژانویه رو به عنوان روز محمد یونس اعلام کرده. یونس از طرف مجله ثروت در ماه مارس 2012 به عنوان یکی از دوازده کارآفرین بزرگ در عصر حاضر انتخاب شده. همچنین از سوی مجله چشمنداز، او جزو نفر اول روشنفکران جهان برگزیده شده. مجله انگلیسی سیاست مدار جدید هم اسم او رو جزو پنجاه شخصیت تحصیل گذاره سال 2010 انتخاب کرده. یونس کتاب زیادی نوشته که از روی یکی از کتاب های او با نام به دست آوردن یک دلار فیلمی مستند ساخته شده و البته فیلم مستند دیگه ای به نام مردم بونسای بر اساس زندگی، طرز تفکر و فعالیت یونس در سال 2011 ساخته شد و برای اولین بار در سازمان ملل متحد به نمایش درآمد. در این فیلم کلیه فعالیت های یونس از وام های خورد گرفته تا اشتغال اجتماعی به تصویر کشیده شده محمد یونس عضو حیعت مدیره بنیاد مختلفی نظیر بنیاد سازمان ملل بنیاد کارافرینی اجتماعی، بنیاد پرنس آلبرت دوم موناکو، بنیاد اعتبارات خرد و کمیته افتخاری بنیاد شیراک برای توسعه صلح جهانی هم هست. در 17 آوریل 2013 مجلس نمایندگان و مجلس سنای آمریکا تصمیم گرفتند که طی مراسمی مدال طلای کنگره رو به خاطر تلاش هایی که یونس برای مبارزه با فقر جهانی به خرج داده، به او اهدا کنند مدال طلای کنگره بالاترین افتخار غیر نظامی شده توسط کنگره ایالات متحده آمریکاست. در این مراسم سناتور دیک روبین توضیح داد گفتند که تقریبا هر کسی میتواند از این کارهای پیچیده انجام دهد در واقع کار نوابق این است که کارها را ساده میکنند و محمد یونز قطعا یک نابقه است دوستای عزیزم البته همیشه هم زندگی بر وفق مراد محمد یونس نبوده او از زمانی که خواست پا به سیاست بذاره زندگی پر فراز و نشیبی رو تحمل کرد من در قسمت بعدی معماران صلح به این وش از زندگیش خواهم بردام پس تا هفته بعد من هومن عبدی امیدوارم شمایی که امروز یکی از شنوندگان بردامم بودید در آینده یکی از برندگان نوبل سال باشید شاد باشید و خدا ن
2: دوستان عزیزی که حضورتون قوت قلب من و همه ی همکاران من هست به دقایق پایانی برنامه امروز خیلی سریع نزدیک شدیم پلتفرم های پرژن بی ام از در صفحات مجازی مثل فیسبوک، سان ایکس، تلگرام، اینستاگرام، پادکست، خانها و یوتیو با واتساب رو فراموش نکنین و از این طرق با ما در ارتباط باشید اگه مایل هستین به ما ایمیل بزنین این آدرس ایمیل ماست info و اگه دوست دارین تلفنی با ما صحبت کنین من شماره مستقیم و شماره واتسپ PersianBMS رو یک بار دیگه یاد آوری می کنم شماره مستقیم ما هست 001 703 671 هشتاد و هشت هشتاد و هشت و شماره واتساپ سفر سفر یک هشت صد و چهل و هفت چهار صد و بیست و پنج هفتاد و نه نو نود نو هشت
4: بابا جان اون برنامه که گفتین که قرار پخش بشه آخه نوام آخر هفته میاد پیشم میخوام بهش بگم شنبه ها بابا سوزکی از کانال دردانه از رادیو پیام دو ایه خودم داشتم میگفتم بابا سوزکی میشه منم بیام با هم گوش کنی؟ آره بابا جانا چرا نمیشه اصلا همه تون بیان پای شنبه منتظرتونم یادتون
0: نره ها
2: برای یکایک شما عزیزانم روزی خوب و هفته خوب آرزو میکنم الهی از خورشید دل هاتون مدام های نور بر سر و روی عزیزان و اطرافیانتون بباره تا شنبه هفته بعد خداحافظ